0: Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde bei dem Podcast zur Downset Talk Bundesliga. Mein Name ist Christian und ich bin heute zu Gast bei Michael und Dominik und die werden euch jetzt erzählen, was ich eigentlich hier mache.
1: Ja, hallo, vielen Dank für diese wunderbare Begrüßung. Ähm, ja, Christian ist bei uns von Upside, ähm, den Einsprecher, den legendären Einsprecher kennt ihr sicherlich alle, wenn nicht, habt ihr was falsch gemacht, weil dann habt ihr noch nicht Upside gehört, was ihr definitiv dann ab jetzt nachholen solltet. Ja, also nochmal Hallo Christian.
0: Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf mal. Es ist, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Mal. Das erste Mal? Oh, ah ne, ich war schon mal zum Kicker. Ich war schon mal zum Kicker-Gedöns hier. Genau, ja, zum
1: Kicker-Interview. Da warst du dann nicht sozusagen Teil einer Folge, sondern du wurdest nur reingeschnitten sozusagen. Ja. Genau. genau. richtig. Ja, und auch hallo Dominik. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Guten zusammen. Ja, wir wollen heute mal über den Fantasy-Draft sprechen und zwar aus zwei Gründen, nämlich einmal er steht in der Bundesliga demnächst an, äh, in allen Ligen, Ihr, ich habe das heute schon gesehen, die ersten Ligen fangen schon an abzusprechen, wann machen wir den Termin und so weiter und so fort und dann haben wir natürlich nächste Woche unseren Live-Mock-Draft mit dem anderen Teil von Upside, nämlich mit Raphael und da haben wir gedacht, es wäre ja vielleicht sinnvoll, wenn wir erst über Draft-Strategien sprechen und äh, danach dann ähm, den Mock-Draft machen und nicht umgedreht. Also sonst hätten wir vielleicht den Draft von Raphael analysieren können, aber ähm, <lacht> wir wollen das mal lieber so machen, weil ihr ja auch ein bisschen was vielleicht mitnehmen könnt, was ihr dann in dem Mock-Draft live verfolgen könnt. Und da freuen wir uns sehr, Christian, dass du dir da heute Zeit genommen hast, ich war mal wieder sehr kurzfristig. <lacht> ich habe dich vor zwei Tagen gefragt, aber heute hat es geklappt. Ich freue mich sehr. Wir wollen uns dem Draft mal ein bisschen so nähern, wie ihr als Zuhörer das auch macht. Nämlich wir wollen mal am Anfang anfangen und ähm, also vor dem Draft. Ähm, und da mal die erste Frage, Christian, was würdest du den Leuten empfehlen, wie sie sich auf einen Draft vorbereiten sollen? Was sind da so deine Empfehlungen? Ja, also Abzeit hören natürlich,
0: ganz zu Beginn. Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass man Mockdrafts macht ohne Ende. Also ich meine ähm Viele sagen dann, da habe ich keine Zeit für, da will ich mich beschäftigen oder so. Aber bei Sleeper ist es ja, ihr spielt ja auch über Sleeper, das genau. ist ja wirklich so einfach. Man kann auf seine Liga gehen und ähm, anstatt eben auf den Draftroom zu klicken, klickt man auf Mockdraft. Und ich, also um es mal ganz platt zu sagen, äh, auf dem Klo hat man immer die fünf Minuten, um mal gerade gegen die KI so einen Mock Draft zu machen. Und äh, bei diesen Mockdrafts kriegst du halt immer eine, auch wenn du, selbst wenn du kompletter Fantasy-Neuling bist und die Spieler noch nicht mal kennst, du kriegst wirklich ein gutes Gefühl dafür, wer, wann, wie, wohin fällt und kannst dich dementsprechend darauf einstellen, in welcher Region ungefähr du, ja, die Spieler pickst. Und das ist eben auch äh, der wichtigste Hinweis, wie es eigentlich überall im Leben ist, ne? üben, üben, üben. Und ähm, dadurch wird es dann eben auch, ja, beim richtigen Draft was. Du darfst dich natürlich dann nicht auf die Strategie, Festlegen im Vorfeld, würde ich sagen. Du solltest dir schon irgendwie eine Strategie parat legen, aber äh, reagier dann im Draft auf, den, auf das, was da passiert. Da kommen wir dann später wahrscheinlich zu, aber äh, vor dem Draft ist äh, ganz platt meine äh, Empfehlung einfach mocken, mocken, mocken.
2: Und würdest du schriftlich irgendwas vorbereiten oder so?
0: Ja, natürlich. Äh, ein ein Ran Ranking sollte man zur Hand haben. Das ist äh, ein guter Hinweis. Vielen Dank, Dominik. Ähm, nehmt natürlich am liebsten die Upside-Rankings, aber ich würde, ich bin kein Also, obwohl ich Rankings mache und sie ja auch ähm, an die Supporter bei Patreon dann im Endeffekt verteile, ich würde jedes Ranking ähm, nochmal selbst ein bisschen anpassen und vor allem auch im Draft darauf reagieren und nicht stur nach Ranking picken. Weil man kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ranking mache und ich, ähm, bestes Beispiel, ich stelle Antonio Gibson irgendwie an, äh, keine Ahnung, Position 1. Ein. natürlich. Oder sagen wir Position 4, ich stelle ihn an Position 4, aber ich denke, Antonio Gibson hat so viel Upside und so viel... Ähm, Talent, dass er der Nummer 1 Runningback werden kann, dann drafte ich ihn natürlich trotzdem an 1.1, so geschehen in der Summer League. Ähm, und dementsprechend muss man äh, alles, was man an Rankings hat, so ein bisschen auch, äh, adjus, seid ihr hier deutsch unterwegs? Kann man hier, <lacht> Mach ruhig, also, äh, ein bisschen, wir übersetzen es äh, im Zweifel. <lacht> ja, Entschuldigung, ist halt ein Ami-Sport, ne? da ist man irgendwie so ein bisschen, ähm, also adjustieren muss man das Ranking und äh, ja, ein bisschen auch, reagieren äh, will man eher Upside, will man eher Floor. Ähm, also sichere Punkte gegenüber eben äh, eher weniger sicheren Punkten und dafür mehr höheren Outcome. Okay, auf Deutsch ist es ganz <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, also adjustiert die Rankings. Aber ja, ra ohne Rankings in so ein Draft zu gehen, macht, denke ich, auch wenig Sinn. Wobei, letztens hatten wir einen Draft, da hat komplett der Autopick gepickt. Das war letztes Jahr äh, tatsächlich. Und das Team war gar nicht so schlecht. Also dieses, ähm, diese, diese Schwarmintelligenz, diese Average Draft Position, die ADP, ähm, ja, ist gar nicht mal so schlecht, äh, wie es auch wieder überall im Leben ist. Wenn der Markt gut informiert ist, dann ist es eben schwer, ihn zu schlagen. Aber wir tun das natürlich trotzdem alle hier.
1: Ja, wunderbar. Ähm, zu den Rankings, du hast es schon angesprochen. Ihr habt äh, auch wieder eigene Rankings, die ihr veröffentlichen werdet. Äh, wo kann ich die finden?
0: Genau. Ähm, die findet man bei uns äh, bei Patreon.com/UpsideFantasy. Kann man die, wenn man uns supportet, äh, runterladen oder auch in unserem Discord-Channel joint da gerne. Ähm, ja, wenn ihr Supporter seid, gibt es bestimmte Tiers mit bestimmten, ja, Goodies. Also Rankings äh, sind in einem Tier dann äh, Teilnahme am Upside Bowl und, und was weiß ich nicht alles. Äh, Constitution Service, Mock Draft Analysen und und Kaderbewertungen und sowas machen wir alles. Und ähm, genau, da findet man eben unsere Rankings. Also Raphael und meine, wir werden die... Raphael will sie gerne als PDF zur Verfügung stellen, damit er auch von mir unabhängig ist. Äh, ich werde es wahrscheinlich browserbasiert machen. Und irgendwann wird unsere Website an den Start gehen. Äh, da bin ich gerade mit unserem Programmierer, der das übrigens auch alles freizeitmäßig macht. Äh, also Liebe Grüße an Pjörn wahrscheinlich, und, äh, oder? Ja, genau. <lacht> ich weiß nicht, ob ich seinen Namen oh. nennen darf, aber ja, genau. zur Not wir es raus. <lacht> <lacht> ja, ja Liebe Grüße an Björn, genau, der regelt das. Echt äh, super geil und genau. Bald auch auf, auf unserer Website upsidefantasy.de, aber noch nicht.
1: Ja, wunderbar. Perfekt. Ja, was die Rankings angeht, ähm, vielleicht nur damit ihr es einfach mal gehört habt. Ähm, es gibt halt. Positional Rankings, wo dann alle Quarterbacks untereinander gerankt sind. Es gibt aber auch die, ähm, sag ich mal, die großen Rankings, die All-in-One-Rankings, wo dann, sag ich mal, alle Spieler von 1 bis 200 gerankt sind. Da lasst bitte die Finger von, denn ähm, ist zumindest meine Sicht, ihr könnt mir da gerne widersprechen, weil das dann dazu verleitet, dann vielleicht doch einen Spieler äh, an der Position zu nehmen, wo, es, wo er nicht hingehört. Und als drittes, was man vielleicht mal gehört haben, das sind die sogenannten Tier-Based Rankings. Da geht es dann darum, dass äh, Spieler halt nicht nur von 1 bis 10 ge gerankt werden, sondern, dass man das noch so in Tiers aufteilt, dass man sagt, also der, der Running Back 3, 4, 5 die sind zum Beispiel ein Tier, so dass man sagen kann, die sind ungefähr gleich stark. Und wenn ich den einen nicht bekommen habe, dann kann ich immer noch den anderen bekommen. Und wenn ihr das dann noch ein bisschen, wenn ihr dann noch ein bisschen vertieft in die Sache reingeht und euch dann noch vielleicht ein bisschen mit dem, was du gerade angesprochen hast, mit dem Upside und dem Floor äh, auseinandersetzt, dann könnt ihr vielleicht sagen, okay, das ist der Spieler, der mir sozusagen sicher Punkte gibt, also der Floor ähm, und der andere ist der Spieler, der mir wahrscheinlich sogar richtig viele Punkte gibt, aber mit einer gewissen Gefahr, das eventuell auch nicht zu tun. Und da sollte man natürlich ähm, in seinem Team auch immer so ein bisschen darauf gucken, dass da das Verhältnis stimmt, also dass man nicht nur florspieler hat, weil damit wird man dann im Zweifel den Ausreißer nach oben nicht unbedingt schaffen, aber natürlich auch nicht nur Abseitsspieler, weil wenn die dann alle das äh, nicht schaffen, was man von ihnen erhofft hatte, dann sieht es natürlich auch wieder äh, schlecht aus. Also da empfehle ich dann immer so eine, so eine schöne Mischung.
0: Christian. Ja, jetzt hast du super viele Punkte angesprochen. Ich glaube, ich könnte jetzt wieder eine halbe Stunde auf, auf alle Punkte <lacht> eingehen. Ähm, angefangen mit, mit MIPA über Tier-Based Ranking und ähm, Upside Floor. Ja, äh, sehr spannend. Ich weiß nicht, wie viel Freiraum ihr mir hier bietet. Also ich... Du musst nur bedenken, es ist ein Rookie-Guide. Ja. Also wir
2: sprechen ja in dieser Folge, wir haben extra die Rubrik Rookie-Guide, wo wir ein paar Folgen dieser off schon veröffentlicht haben. Und ähm, da sprechen wir wirklich die an, die jetzt auch wirklich richtige Fantasy-Neudinge sind. Also Okay. Bisschen anders als bei euch bei Upside, wo dann der nächste Step ist, da kommen die Leute dann zu euch, die jetzt vielleicht das erste, zweite Jahr schon Fantasy gespielt haben, sondern ähm, diesen Rookie-Guide werden wahrscheinlich die meisten Leute hören, die einfach, ähm, ja, jetzt die Basics brauchen.
0: Ja, dann, dann nehme ich gerne das ziert based ranking mhm. auf, weil da streiten natürlich Raphael und ich auch gerne drüber, weil ich bin großer Freund davon, ähm. Und Michael, du hast ja schon so ein bisschen angeteasert, angedeutet, was, wie man das macht. Und der Hintergrund ist einfach, wenn ihr zum Beispiel am Turn pickt, also das bedeutet, ihr pickt an Position 1.9 zum Beispiel, dann sind noch zwei hinter euch. Das heißt insgesamt vier Picks zwischen eurem ersten und eurem zweiten. Und ihr habt zum Beispiel in eurem Running Back Tier zwei, fünf Running Backs, aber dann nur in eurem Wide Receiver Tier in dem, was ihr gleich gut einschätzt, wie euer Running Back Tier 2 eben, habt ihr nur noch einen Wide Receiver. Ähm, dann wäre die logische Konsequenz, jetzt mal unabhängig davon, ob man in der ersten Runde Running Back oder Wide Receiver pickt, ähm, wäre die logische Konsequenz, ich pick den einen Wide Receiver, weil der ähm, Running Back bietet mir in der Hinsicht keinen Vorteil, weil ja noch vier andere gleichwertig mit ihm sind und einer von diesen vier wird auf jeden Fall zu meinem nächsten Pick fallen. Einer von den fünf dann im Endeffekt, genau. Und ähm, dementsprechend macht es, bietet es euch keinen Mehrwert, diesen Running Back zu picken, sondern stattdessen lieber den Wide Receiver, bietet euch dann mehr Value und ähm, mehr Wert. Und dann habt ihr eben, ja, jetzt, die Edge <lacht> gegenüber euren äh, Aber äh,
2: bei deinem Beispiel, ist, wie ist es denn dann, ähm, guckst du bei den beiden Teams, die nach dir noch dran sind, ähm, auch noch, was die schon getraftet haben, dass du vielleicht dann auch sagst, hey, die haben jetzt schon zweimal Running Back, die werden höchstwahrscheinlich einen Wide right Receiver nehmen und dann verzichte ich in der, in der ersten Runde vielleicht erst darauf und hoffe, dass der nächste in der nächsten Runde noch zu mir fällt. Guckst du auf sowas oder ja, guckst du eher muss, auf dich?
0: Jetzt müssen wir doch auf Mipa <lacht> eingehen, weil da unterscheiden ja Raphael und ich auch ganz stark. Ähm, Mipa, also hat James Wiebe von Snap, dem äh, der Football Show ins Leben gerufen, Most Impactful Player. Das heißt, derjenige, der den meisten Impact eben auf euer Team, auf euer Gesamtresultat bietet. Und beim Fantasy-Football ist das für mich eben der Spieler, der auch den größten Wert hat. Das heißt, selbst wenn ich schon drei Running Backs gedraftet habe, dann ist es, wenn dann, ähm, keine Ahnung, ein Najee Harris noch verfügbar ist oder eben als nächster Wide Receiver äh, Cole Beasley, dann drafte ich halt trotzdem Najee Harris, weil ich den im Fantasy-Football in der Regel sehr gut weitertraden kann. Ähm im Real-Life-Football zum Beispiel wäre das anders, weil da sind, kann man eben nicht so einfach traden wie im Fantasy-Football. Also wenn ihr eine Liga habt oder schnell feststellt, eure Bundesliga ist zum Beispiel nicht so tradefreundlich, weil ihr seid ja dann äh, richtig sicher Neulinge, ihr, ihr, ihr wartet erstmal ab und so. Dann ist Raphaels Methode mit Sicherheit sinnvoller und Raphael sagt, ihr draftet tatsächlich wie in der Real-NFL auch den Spieler, der euch ohne zu traden den meisten äh, Impact gibt und das wäre dann wenn ich schon zwei oder drei Runningbacks gedraftet habe muss ich eben den Wide Receiver oder Tight End oder eben eine andere Position draften und nicht noch einen Runningback okay ja und ja Entschuldigung ihr müsst die die Frage war ja eigentlich sogar eine ganz andere ihr müsst natürlich Entschuldigung also, <lacht> ihr müsst natürlich auch <lacht> ihr müsst natürlich auch darauf gucken äh, was eure Mitspieler machen weil ähm, ihr werdet sie im Zweifel vielleicht ein bisschen kennen und und wenn ihr wisst ey der hat schon zwei Runningbacks dann wird der vielleicht jetzt nicht den dritten Running Back auch noch nehmen, aber es kommt eben darauf an, wie generell sein äh, ja, Approach an den Draft so ist und ähm, genau, das werdet ihr also in den ersten Runden seht ihr das sowieso nicht, aber so in der vierten, fünften Runde, wenn es dann darum geht mal vielleicht einen Spieler liegen zu lassen, dann werdet ihr das, denke ich, ganz gut im Blick haben
1: Okay, ja, super, wunderbar. Vielen Dank für diese Erläuterung. Ähm, war sehr verständlich. Alles gut. <lacht> Perfekt. Ähm, ja, ich will da vielleicht mal gleich eine Frage anschließen, ähm, die ich mir hier mal notiert habe, war, was bestimmt für Rookies ganz interessant ist, weil man immer wieder von Running Back Heavy und Wide Receiver Heavy Drafts spricht. Und also vielleicht mal vor, von mir aus vorab zur Erläuterung. Running Back Heavy heißt äh, in der Regel ihr nehmt in den ersten beiden Runden einen Running Back, eventuell sogar auch in der dritten, wie du es gerade angesprochen hast, wenn es sich anbietet, äh, gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich nehme in den ersten drei Runden nur Wide Receiver. Ähm, was damit der Unterschied ist, ist glaube ich relativ klar, aber würdest du sagen, ähm, dass in so einem normalen Redraft One-Quarterback-Liga, so wie wir sie spielen, ähm, dass es Sinn macht, sich für eine dieser beiden Varianten zu entscheiden und wenn ja welcher oder ähm, und vielleicht dazu noch was sagst du wenn man dann in die andere wechselt ab welche ab welchem draftspot macht man das also macht es einen Unterschied ob ich an 1 2 drafte oder ob ich an 1 10 drafte beispielsweise.
0: Ja genau ich denke der draftspot ist dafür sehr entscheidend. Um also, ich möchte mich da nicht festlegen, tatsächlich, keine, keine generelle Empfehlung geben, weil es immer so ein bisschen äh, darauf ankommt, was die anderen machen und welchen Spot ihr habt. Also, ganz am Anfang, ich habe jetzt zum Beispiel vier Runningbacks in meinem ersten Tier. Also, wenn ich unter den ersten vier Picks bin, dann picke ich hundertprozentig einen Runningback, das weiß ich jetzt schon. Aber so ab Pick äh, fünf, sechs vielleicht auch. Dieses Jahr denke ich da tatsächlich sogar über den ersten Titan nach. Ähm, vielleicht werden wir da später noch drauf eingehen. Ähm, also deswegen, äh, da kommt es stark darauf an, wer bietet mir jetzt äh, den größten Value. Und das kann eben auch ein Wide Receiver dann sein, weil äh, die Wide Receiver, die früh gedraftet werden, sind in der Regel konstanter, beziehungsweise bestätigen in der Regel eher ihre Average Draft Position, äh, also ihren NDP, als eben die Running Backs. Mhm. Ähm, und bei den Running Backs gibt es zusätzlich dazu noch immer welche, die irgendwie aus dem Nichts kommen. Siehe James Robinson letztes Jahr ähm, weiß nicht, wer es dieses Jahr sein wird. Wir haben dazu am Anfang der Woche auch eine Folge <lacht> gemacht und Gary Bright man in, in, ins Spiel gebracht. Aber ähm, an und für sich, wir sind ja sehr zahlenorientiert auch bei Upside und die Statistik sagt, ähm, die höchste Siegwahrscheinlichkeit hast du, wenn du in der ersten Runde einen Running Back nimmst und äh, dann erstmal auf Wide Receiver gehst oder eben zwei Running Back nimmst und dann auf Wide Receiver gehst. Also du solltest mit deinen ersten Picks, um das zusammenzufassen, ähm, mal mindestens einen Running Back nehmen und ähm, genau, ich würde diese Zero-Running Back-Strategie, die manchmal äh, auch genannt wird, überhaupt nicht empfehlen. Also ohne Running Back in den Draft zu gehen, das halte ich für, für absurd. Man sollte wir bei Upside empfehlen, immer zumindest einen äh, anker running back zu haben. Das heißt einen, der wirklich euch soliden Floor bietet. Ähm, weil in den ersten zwei, drei Runden brauch, braucht man eben diesen Floor, der einen über die Saison trägt, hinten raus dann seine Upside-Spieler. Aber ähm, gerade in den ersten Runden ist es wichtig, eben den Draft nicht, Entschuldigung, zu verkacken. Weil du kannst äh, in den ersten Runden, also du kannst, wir sagen, es gibt dieses, dieses Zitat, was wir manchmal anbringen, du verlierst, äh, du kannst deinen Draft, nee, du gewinnst deine Liga nicht beim Draft Day, aber du kannst äh, deine Liga da durchaus verlieren, wenn du eben schlechten Draft hast. Und ähm, genau, dementsprechend empfehlen wir die anker runningback variante und dann eben je nach Draft-Position den zweiten auch noch in Runde zwei oder je nachdem, wie das Board fällt eben auch, mhm.
1: ja. Okay, da würde ich doch sagen, dass wir da vielleicht gleich mal zum Tight End wechseln, weil das hat sich ja wirklich gewandelt. Also ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr war halt die Frage, nimmst du einen Travis Kelsey, wenn du in einer Tight End Liga spielst, wie das in der Bundesliga ja der Fall ist, nimmst du den Mitte, Runde 2 schon oder doch erst Ende oder vielleicht gar nicht äh, in Runde 2. Mittlerweile, du hast das eben schon angesprochen, wird das ja sogar teilweise gesehen. Ich kann mich da heute noch an einen Tweet erinnern, an dem du auch beteiligt warst, dass man ähm, Travis Casey sogar schon an 1,5 nehmen kann. Übrigens interessanterweise in einem Mock-Draft, der von der Bundesliga gerade stattfindet, äh, ist Travis Casey auch an 5 gegangen und besagte Antonio Gibson dann in der zweiten Runde von dem gleichen Spieler. Also <lacht> genau, oh. super. War allerdings ein äh, CPU-Autopick jeweils. Aber nur, nur das dazu. <lacht> ähm,
0: ja, wie gesagt, die Average Draft Position die ist nicht so. Nee, Wer genau. lernen wir daraus?
1: Es gibt gar keine CPU, das macht alles der Templer hier. Ja. <lacht> <Christian>. <lacht> ja. Genau, richtig. Nee, aber jetzt also die, die Frage mal ähm, Tight End, wann nehme ich den? Und ähm, Machst du da Unterschiede, welcher Teil denn das ist? Und wenn ja, wer sind so die, wo du sagst, naja, da kann man auch mal früh dran gehen? Und welche sind die, wo du eher später dran gehst?
0: Also, es hat sich bei mir ganz krass gewandelt. Und Raphael hat mir da, wenn ich mich richtig erinnere, wir hören uns ja nie zu, müsst ihr wissen, äh, <lacht> hat äh, mir da zugestimmt. Wir äh, waren ja die letzten beiden Jahre, seit 2019 gibt es Abseit, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, waren wir immer so auf dem Trip, Streaming Titans? Das heißt, Streamen heißt eben jede Woche, den Titan zu nehmen, der das beste Matchup hat, weil Titans eben eh die wenigsten Punkte machen, um es mal ganz grob zu sagen. Und es ist mittlerweile halt wirklich schlimm, wie sehr sich diese Titan-Spitze vom Rest der Titans abhebt. Und äh, je nachdem, wen man von uns beiden fragt, Raphael wird nächste Woche wahrscheinlich dann. Ähm, drei Spieler nennen, ich nenne vier und das sind äh, Travis Kelsey, Darren Waller, George Kittle und ich habe eben auch noch äh, TJ Hawkinson dabei und ich glaube, diese vier heben sich eben so vom Rest der Tight Ends ab, dass dieser Positional Drop-Off, also ähm, Travis Kelsey macht ja zum Beispiel 15 Punkte pro Spiel und ein Average Tight End, lass es mal Tyler Higbee oder Hayden Hurst, was weiß ich sein, der macht dir dann eben nur seine fünf pro Spiel, mhm. ich, das sind jetzt fiktive Zahlen, ähm, die das Verhältnis passt, aber ich weiß nicht, ob die Zahlen so stimmen. Ähm, und da, daran sieht man eben schon, wie krass dieser Unterschied ist und wie viel ähm, Wins above Replacement <lacht> ist natürlich eine Metrik, die genommen wird für Rookies nicht so ähm, aussagekräftig. Wie umschreibe ich das am besten? Also Travis Kelsey gibt dir eine höhere Siegwahrscheinlichkeit, als ein Average-Tight-End. Mhm. Ähm, und dementsprechend bin ich eben auch dafür tatsächlich. Äh, der Tweet, den du eben angesprochen hast, der sagte ja, äh, pick ab Position 5 äh, Travis Kelsey und paare ihn in der zweiten Runde mit Antonio Gibson, den ich ja zum Beispiel in meinen Redraft-Rankings auf Position 4 habe. Und der viel zu spät geht in meinen Augen. Und dann hast du halt eine hervorragende, äh, eine hervorragende ersten beiden Runden. Und der Tight End ist eben, äh, ein früher Tight End zu haben, ist in meinen Augen dieses Jahr enorm wichtig. Also wenn ich Travis Kelce in der ersten Runde verpasse, dann ist für mich Darren Wall an der zweiten Runde der nächste. Dann kommt TJ Hawkinson in der dritte, dritten. Und äh, genau, ich würde sagen, fast auf demselben Level, also kurz hinter TJ Hawkinson habe ich ihn, ist dann ähm, George Kittle. Und genau, diese vier Tight Ends würde ich auf jeden Fall äh, anvisieren.
1: Okay, und wenn du einen von den vieren nicht bekommst, dann würdest du sie liegen lassen und dann erst hinten in, der Letz in den letzten Runden gucken, wen es noch so gibt und dann schon streamen? Genau. Oder würdest du dann sagen, naja gut, wenn ich jetzt in Runde 13 noch einen Gesicki bekomme, dann nehme ich mir den auch als Starting Tight End sozusagen für die ganze Saison? Oder wie verfährst du da?
0: Ja, genau. Es gibt so ein paar, da würde ich noch sagen, das sind so meine äh, sleeper titans in Anführungsstrichen. Das ist so, 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 so ein ähm, Adam Troutman natürlich vor allem, weil die Saints einfach überhaupt keine Receiver haben. Ne? Ähm, dann so ein so Irv ein Smith, finde ich auch ganz sexy eigentlich, jetzt wo ähm, Kyle Rudolph weg ist. Ja, und dann. Jared Cook finde ich ja sehr interessant, muss ich sagen. Ja, Jared Cook bei den, bei den Chargers, genau, ist äh, auch ganz nett. Jetzt hatte ich gerade noch einen im Kopf, äh, den ich wieder... Ach ja, genau, Hayden Hurst nenne ich auch oft, weil viele vergessen aufgrund von Kyle Pitts eben Hayden Hurst. Äh, ich glaube, dass die Falcons vermehrt in 12-Personal spielen werden und beide so ein bisschen ihre, ihre Rolle sehen werden. Aber, ähm, ja, Jared Everett, ähm Teil, äh, doch Tyler Higby, also, das sind so Titans, die, äh, ja, die könnte man mal draften, muss man natürlich auf die erste Woche gucken. Jetzt gerade leider keine Matchups äh, vor mir. Äh, habt ihr mich ein bisschen äh, überrascht mit den Late Round Titans hier? Alles kein Problem. Entschuldigung, <lacht> ähm, ähm, aber, das heißt, aber. Entschuldigung. Ja? Nee, ich wollte nur sagen,
2: das heißt jetzt, du hast ja eben gesagt, du hast deine vier Titans, die du vorne draften würdest. Das heißt aber nicht, dass auch wenn du einen hinten draftest, dass der nicht auch am Ende der Saison unter den top 5 Titans landen kann oder so. Sieh in Robert Tonyan, der letztes Jahr auch sehr weit hinten getraftet wurde, und glaube, an vier abgeschlossen hat oder so. Also es gibt dir keine Sicherheit, dass du mit diesen ersten Vieren auch ähm, wirklich die Saison ausgesorgt hast. Aber die Chance ist natürlich wesentlich höher.
0: Ja, ja ich würde sagen, die Sicherheit geben dir eben die ersten Vier, weil deswegen drafte ich sie. Also ich äh, hatte das äh, lustigerweise diese Woche bei Upside noch gesagt, ähm, Travis Kelsey und Darren Waller, immer wenn sie gestartet haben, waren sie Teil 1 und Teil 2, ähm, George Kittle und Mark Andrews ist übrigens auch noch der fünfte, den man noch durchaus mhm. mit in die Erwägung nehmen könnte, Entschuldigung, ähm, Mark Andrews und George Kittle waren immer in den äh, Top 5 auch, wenn sie äh, Starter waren, was jetzt noch nicht so lange ist, da sie ja relativ frisch in der Liga sind, ähm. Aber das sind so diese Tight Ends, die dir eben den sicheren, soliden Floor geben, bei denen sich auch über die Jahre nichts ändern wird. Warum ist TJ Hawkinson bei mir jetzt noch dabei? Weil er eben letztes Jahr schon einen Target Share von 20% hatte und das wird sich dieses Jahr eben ja noch vergrößern, weil er hat einfach in seinem zweiten Jahr schon so einen krassen Sprung gemacht und ja, man muss sich das Receiving-Core der Lions mal angucken. Die Lions werden vermutlich auch oft zurückliegen, dadurch viel werfen. Und äh, da bleibt eben viel Raum dann für TJ Hawkinson. Ja, und so ist man sich eben bei diesen 4-5 äh, relativ sicher, und äh, bei den anderen ist es eben so ein, so ein mehr oder weniger Wetten. Ne? und bei, Auch wenn ich so einen Adam Troutman hole, dann würde ich mir die, eben den ersten Spieltag angucken, wie performt er da und im Zweifel eben tatsächlich immer das beste Matchup nehmen, weil es werden ja ähm, ihr seid ja zwölf Teams, also es werden vermutlich irgendwie immer noch äh, genug Titans auf dem Welfare liegen und dann äh, eben ja jede Woche neu streamen. Aber das
2: ist ein guter Punkt. Würdest du mehr Titans in einem Draften oder nur einen?
0: wenn ich keinen der ersten vier kriege und äh, wirklich in ganz späten Runden, also hier spricht man wirklich von der letzten oder vorletzten Runde, so ein Adam Troutman, gut, vielleicht reach ich für einen Adam Troutman auch mal so, ein, so eine Runde hoch oder so, aber ähm, ich würde vermutlich sogar gar keinen Titan draften und den Spot äh, noch für den nächsten James Robinson reservieren.
1: Mhm. Okay, das, äh, auf, auf diese Geschichte keinen Tight End zu draften, beziehungsweise ganz häufig ja bei Defense Kicker, da wollte ich nachher nochmal drauf eingehen. Ähm, was ich jetzt, ich, ich, ich spare mir jetzt meine Stimme zu verstellen und die Voice of Public Opinion ma zu machen, wie äh, es bei den Fantasy Footballern an, so, an dieser Stelle immer passiert. Ähm, und zwar einfach mal die, die Rookie-Frage schlechthin. Wann draf, drafte ich einen Quarterback? Der Quarterback bringt am meisten Punkte, aber und darum, wenn man jetzt völliger Neuling ist, dann denkt man sich ja auch ja gut, wenn der am meisten Punkte bringt, dann muss ich mit denen auch als erstes holen. Das wissen wir, wissen wir, dass das nicht so ist. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz erklären, erstens, warum das so ist und zweitens, wo die Ausnahmen sind.
0: Ja, genau. Der, der, der wichtigste Punkt tatsächlich für komplette Neueinsteiger, weil das ja, sehe ich in vielen Drafts, dass irgendjemand, der komplett neu ist, dann in der ersten Runde, habe auch schon Defenses in der ersten Runde gesehen, aber vor allem Quarterbacks. Und das sollte man nicht tun. Man, kann, also ich habe wirklich kein Problem damit, wenn jetzt jemand in Runde 4, 5 sagt, ey, Patrick Mahomes ist noch auf dem Board, dann nehme ich den eben auch mal in Runde 4 oder 5. Das ja, ich habe schon ein kleines Problem, damit muss ich jetzt, jetzt doch gestehen. Also, ähm, also Quarterbacks, lasst mich das äh, so für euch zum Verständnis. Also bei Quarterbacks ist es eben ganz anders als bei den Titans. Ähm, bei Quarterbacks ist es so, der Erste, der macht seine 100 Prozent. Und selbst der Quarterback 12, der dann eben der Letzte in eurer Liga ist, der macht noch ungefähr 80 Prozent von den Punkten, die äh, der Quarterback 1 macht und vor allem sind Quarterbacks tatsächlich auch sehr vorhersehbar also ähm, es gibt sehr gute Statistiken oder Stats, nicht Statistiken ähm, sehr gute Zahlen, an denen man erkennen kann, wann hat der Quarterback eben ein gutes Matchup, das sind so sowas wie Win Totals, also das heißt wie viele Punkte fallen insgesamt, weil ne, da hat der Quarterback natürlich maßgeblichen Anteil daran ähm, und wenn das wenn der Spread dann auch gering ist, also das heißt der äh, Unterschied, die Tordifferenz, <lacht> die, ne, äh, die, 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 die Touchdown-Differenz, ähm, also wenn es ein One-Score-Game ist, dann eben nochmal besser, weil dann werden beide Quarterbacks viel, draft, äh, viel werfen und äh, sich gegenseitig hochpushen, so nach dem Motto, ähm, also Passblocking und alles kann man sehr gut predikten. Also da gibt es schon gute Indikatoren für, wann ein Quarterback ein gutes Matchup hat. Und äh, gerade deshalb, weil eben auch dieser Positional Drop-Off so gering ist, ähm, ob jetzt der Patrick, Ma ja Patrick Mahomes ist vielleicht noch die einzige Ausnahme, aber wenn der Kyler Murray, ähm, den man dann in Runde 5, 6 draftet, äh, seine 20 Punkte macht und ob der Ben Rathlesberger dann seine 18 oder 17 Punkte macht an dem Spieltag, wo ich ihn dann aufstelle, das gibt dir halt nicht diesen unglaublichen Siegvorteil, wie dir zum Beispiel Travis Kelsey geben würde, sondern das ist dann eben so ein marginaler Bereich und das kannst du im Zweifel mit Pech bei der Defense oder Glück bei der Defense wieder ausmerzen. Also ähm, dementsprechend würde ich meinen hohen Pick tatsächlich nicht in Anführungsstrichen vergeuden, um einen Patrick Mahomes, Josh Allen, Murray, Dak Prescott äh, zu nehmen, sondern würde da tatsächlich eben entweder ganz warten zum Ende, ob da ein ja, weiß es nicht. Also es gibt super viele Quarterbacks, die ich spannend finde. Zum Beispiel Cam Newton hat ein super Matchup auch in der ersten Woche. Ob so einer dann in der letzten Runde verfügbar ist, was Cam Newton zum Beispiel wahrscheinlich sein wird. Und den hole ich mir einfach und da gucke, was passiert. Oder ich drafte mir eben wie auch gerade schon gesagt, einfach keinen und äh, habe diesen Spot eben verfügbar für noch einen potenziellen Running Back, der in der Preseason scheint.
2: Ich muss da nochmal kurz nachhaken. Ähm, ich habe das auch mal so gemacht, ich habe meistens meine Quarterbacks Runde 13 bis 16 oder sowas geholt und ähm, ja, aber ich finde, das hat sich so in den letzten zwei Jahren ein bisschen geändert. Das hat Raphael bei euch im Upside Podcast auch schon mal gesagt. Diese diese Quarterbacks, die einfach diese, ja, diesen Run mitbringen, also die einfach auch viele Punkte auf dem Boden machen und ähm, nicht nur über, ihre, über ihr Passing machen, die haben schon einen Wert, sodass man vielleicht auch drei, vier, fünf Runden früher, als man es vielleicht vor zwei Jahren noch gemacht hat, einen Quarterback drafted. Siehst du das genauso oder ist das eher ein Trugschluss und das ist nur so eine Phase, dass die Quarterbacks gerade so wichtig sind, das runspiel bei denen? Wichtig ist. Okay.
0: Also ein Trugschluss ist es auf gar keinen Fall. Ne? Also im normalen Scoring natürlich, wenn man jetzt ganz, wir sind ja hier beim Rookie-Podcast, ja. also ähm, das ist kein Trugschluss, sondern die Rushing-Quarterbacks, die sind natürlich im Vorteil, weil Rushing-Yard gibt eben 0,1 Punkt und äh, für 0,1 Punkt braucht man 5 äh, Passing-Yards, äh, glaube ich. Äh, dementsprechend verschiebt sich das Ganze ja. natürlich äh, 0,04 Punkte gibt es pro Jahr. Ja, also bleibt genau. äh, äh, <lacht> ja. bestimmt das. So ja. ist es. Okay, oh, ein Glück, ich bin Controller. Ähm, Sehr gut. Genau, und dementsprechend sind Rushing Quarterbacks natürlich schon sehr viel wertvoller, bieten dir vor allem dann eben den größeren Floor, so ein Kyler Murray zum Beispiel, der hatte letztes Jahr entweder Spiele, wo er 70 yards gelaufen ist oder einen Touchdown gemacht hat und das sind dann eben schon mal deine sechs bis sieben Punkte, die du auf jeden Fall von dem Quarterback erwarten kannst, äh, die er noch zusätzlich zu seinem Passing-Game bringt. Und ähm, ja, dementsprechend sind die schon äh, wichtiger und... Ähm, haben ihre Daseinsberechtigung, möchte ich mal sagen, aber äh, es ist trotzdem so, dass im normalen Scoring die Punktdifferenz zwischen dem und eben einem späteren ähm, erstmal geringer ist und vor allem beraubst du dich der Option eben in Runde 5, 4, 5, 6 irgendwie noch einen guten Wide receiver wie zum Beispiel T. Higgins äh, geht, glaube ich, in der Region oder Brenner-Yuk, was weiß ich, mitzunehmen. Ähm, Jerry, Judy, also all diese Spieler gehen da und da ist ja massig Potenzial da und ähm, was dir wirklich, also was ganz wichtig ist, ist, einen Quarterback zu finden, den du spät draften kannst, der aber eben dieses Potenzial hat. Und da ist jedes Jahr eigentlich äh, Captain Obvious am Start, weil wir haben es bei Patrick Mahomes vorhergesagt, wir haben es bei Kyler Murray sowieso vorhergesagt, der ging aber, glaube ich, auch ziemlich früh. Äh, da war noch einer, der mir gerade gar nicht einfällt, leider. Josh ähm, aber Josh immer jede äh, ja, nee, Josh, Josh, Josh Allen gar nicht okay. mal so. Den, den fand, glaube ich, vor der Saison jeder, jeder sch, schlecht. Ich finde <lacht> ihn immer noch schlecht. Aber äh, ähm, Also, es gibt immer so ein paar Quarterbacks, wo man, wo man sich das denken kann. Und dieses Jahr ist es eben Jalen Hurts, wenn die Sean Watson nicht noch zu den Eagles geht. Ähm der wird dir, den kriegst du glaube ich im Moment auch super spät und äh, der ist eben so ein Quarterback, der dir dann diesen Vorteil bietet. Oder Trey Lance auch. Du hm. bist ja al 49er hier, äh, Michael. Also Trey Lance kriegt gerade First-Team-Raps, obwohl äh, Kyle gesagt hat, er kriegt nie First-Team-Raps. Das ist schon mal der erste Schritt dazu, dass er wie one startet, was er wird. wollen ähm, <lacht> wir eine Wette angehen? dementsprechend <lacht> <lacht> äh, Können wir gerne machen. Okay, ich mach dementsprechend äh, <lacht> Trey Lenz vielleicht auch so eine Option. Also solche Quarterbacks sind dann eher die, die, die dir wirklich den, den Value
1: bringen. Mhm. Da will ich vielleicht gleich mal eine Frage einhaken, die uns erreicht hat und zwar aus der Schweiz von Andrea Lenz bei Twitter äh, hat er gefragt, äh, Andrea ist ja in der Schweiz ein durchaus oft verwandter männlicher Vorname, ähm, inwiefern macht es Sinn, zwei Quarterbacks zu draften? Jetzt bezogen natürlich auf unsere Liga. Ja, ich,
0: ähm, also es macht aus Bequemlichkeit Sinn, <lacht> aber sonst glaube ich keinen. Okay. Ähm, äh, äh, mit, einer, mit einer Ausnahme. Das heißt, wenn, wenn du früh zum Beispiel den Patrick Mahomes, den Dak Prescott, den Kyler Murray nimmst, dann äh, musst du natürlich in der Bye Week auch den zweiten Quarterback äh, dazu nehmen, weil du wirst den ja nicht droppen, den Kyler Murray, ja. den was auch immer. Ähm, dann solltest du zwei äh, Quarterbacks im Roster haben, aber zwei zu draften. Das macht in meinen Augen keinen Sinn, weil du dich dann wieder diese Option beraubst, dass ein, ein potenzieller James Robinson, sage ich
1: mal, in deinem Roster ist. Mhm. Ja. Ähm, da hatten wir ähm, bei unserem Charity-Mock-Draft, den wir gemacht hatten, äh, hatte Phil den, den Hinweis gegeben, dem hatte ich eine ähnliche Frage gestellt. Und der sagte, wenn sich jetzt beispielsweise herausstellen sollte, wovon ich ja ausgehe, dass Trey Lance halt nicht starten wird, aber eventuell im Laufe der Saison starten könnte, und man sagt, mein, mein Roster ist jetzt tief genug, dass man dann sagen könnte, dann hole ich mir so jemanden, weil wenn der dann wirklich mal starten sollte, dann ist natürlich der Run am Waverwire groß, dann kriege ich ihn eventuell nicht und dann, dann halte ich mir den sozusagen mal, mal bereit, wenn ich mir das vom Team her leisten kann. Wäre das für dich so, eine, so ein Fall, wo du sagen würdest, okay, wenn das so ein potenzieller Starter ist, der mir dann aufgrund seiner äh, Rushing-Upside ähm, dann auch wirklich viele Punkte im Laufe der weiteren Saison verspricht, dass man sich so jemanden mal auf die Bank setzt?
0: Also für mich wäre es nichts. Ich würde es nicht machen, weil ich mir dann eben auch den Bankspot raube, den mir zum Beispiel in Woche 1 dann ähm jetzt gerade kein Spiel, so ein rush up bateman zum Beispiel, der geht teilweise echt undrafted und der könnte eben der nächste Justin Jefferson, also der, der nächste große Star mhm. sein ähm, und wenn der in der ersten Woche einschlägt und du alles drauf bieten willst, aber irgendwie keinen von deinen Spielern droppen willst, weil du eben so einen Trail Lance hast, äh, beziehungsweise wäre dann Trail Lance für mich die erste Option, eben den zu droppen für einen rush up bateman also solchen, solchen, solcher Flexibilität raubt man sich dann, einfach denke ich und deshalb wäre das für mich nichts, wenn, wenn ihr sagt, ähm, ich weiß mit meinen Spielern sowieso nichts anzufangen, dann natürlich ja, also es ist immer so ein Abwägen. Ja, ähm, ja kann natürlich schon sein, wenn ihr so ein Latavius Murray vor der Entscheidung steht, ja, drafte ich jetzt ein Latavius Murray oder einen Trey Lance, ja gut, ne? dann, äh, dann wäre ich euch nicht böse, wenn ihr dann tatsächlich mal so einen Trey Lance auf die Bank setzt. Aber ich würde es tatsächlich äh, nicht empfehlen, weil vor allem ist ja dann die Frage, wenn Trey Lance nicht direkt startet, wann startet er und wie lange haltet ihr ihn dann auf der Bank? Ja. Man muss auch dazu sagen, wir haben
2: auch nur fünf Bankplätze in der Bundesliga.
0: Also es ist ein relativ. Hat ihr denn nicht immer Letztes
1: Jahr wegen Covid, genau, richtig. Aber wir ja. haben wieder runtergesetzt auf noch äh, okay. Ja, dann ist es
0: nat ja, dann ist natürlich nochmal krasser, genau, dann würde ich es äh, generell nicht empfehlen. Okay, ja.
1: alles klar. Wir befinden uns jetzt so virtuell, sage ich mal so, in der, in der Mitte des Drafts. Wir haben jetzt so die ersten vier Runden erledigt. Sagen wir mal, du hast jetzt fünf Runden erledigt, hast dir einen Tight End genommen, hast dir drei Running Backs genommen und einen Wide Receiver. Würdest du jetzt... Anfangen sozusagen, dir mal dein Starting Roster anzugucken und das jetzt mal aufzufüllen in den Runden? Oder würdest du sagen, also würdest du jetzt beispielsweise dann in der Runde beispielsweise den vierten Running Back holen oder würdest du dann sagen, naja, ich habe noch keinen Starting Wide Receiver, dann fülle ich da jetzt erstmal auf? Das ähm, hattest du eigentlich vorhin schon fast schon. gesagt, ne? Ja, so, so ähnlich, ja, ne? Ja, ja. ja.
0: <lacht> ja. Aber ich, ich wiederhole das gerne nochmal vor allem, für, also noch mal mit ein bisschen, andere, äh, ein bisschen anderen Aspekt, weil die Wide Receiver-Tiefe, äh, die ist halt groß. Ihr spielt auch mit zwei Wide Receiver-Spots. Genau. Ähm, dementsprechend 24 gehen dann als Starter weg, plus, minus Flex, ne wie auch immer. Aber, ähm, und es gibt eben so viele Wide Receiver, die, die, die NFL, es wird immer passlastiger, es spielen immer mehr Teams mit tatsächlich drei Wide Receivern auf dem Feld. Und wenn du dir so Teams anguckst wie Pittsburgh, wo du alleine äh, drei potenziell richtig gute Wide Receiver hast in äh, Deontay Johnson, Chase Claypool und Juju Smith-Schuster. Da habe ich zum Beispiel relativ tief, aber ähm, da scheiden sich ja auch die Geister tatsächlich. Und äh, auch, auch bei den Bengals, ne, die werden viel passen. Und du hast einen Tee Higgins, du hast einen Jammer Chase und du hast einen Tyler Boyd. Alle drei könnten theoretisch sogar eine 1000-Jahr-Season machen, wenn alles gut läuft. Ähm, und die kriegst du eben wirklich auch in späten Runden. So ein Tyler Boyd. Also, da der geht wirklich super spät und dann kriegst du eben wirklich auch Value in späten Runden. Das nochmal vorne rangestellt. Und äh, dann ist es eben genau das, was ich eben gesagt habe mit dem Most Impactful Player. Ähm, wenn du es nach Raphaels Interpretation machst, dann, ja, musst du dir deinen Roster, Starting-Roster angucken und dann eben den Wide right Receiver picken. Ich sage, wenn du zum Beispiel dann den Melvin Gordon vor dem ähm Nelson Aguilar pickst, dann machst du alles richtig und kannst den Melvin Gordon eben äh, super noch weiter traden für einen Wide Receiver, der besser ist als der Nelson Aguilar wäre und ähm, genau dementsprechend würde ich immer
1: nach Value draften. Okay, wunderbar. Ähm, ja, eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, die aber dann auch ähm, im Rahmen einer Frage nochmal so ähnlich gestellt wurde. Und zwar äh, geht es um in Anführungszeichen Ersatzspieler. Und zwar hat uns auch auf Twitter Björn Mai gefragt. Ähm, ich fand es damals als Rookie inter interessant, äh, mal die Handcuff-Thematik zu durchleuchten. Also Handcuff vielleicht als kurze Erklärung. Das ist sozusagen der Running Back, der im Roster einer Mannschaft äh, hinter dem klaren Starting Running Back steht ähm, und da die Frage, also ich kann mich erinnern, ähm, letztes Jahr wurde bei Dalvin Cook relativ viel empfohlen, wenn man ähm, ja Dalvin Cook in der ersten Runde nimmt, dann ist im Grunde Runde 9, Runde 10 der Autopick Latavius Mary ähm, Mach, würdest du das heute so in dieser Art und Weise auch noch machen? Und wenn ja, bei welchen Spielern?
0: Alexander Madison war es. Ach, Alexander Madison war es. Ja,
1: genau, und, richtig. Mary is und von ist. Und das ist
0: ja das ist ja schon das beste Beispiel. Ähm, war das jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß es gerade gar nicht. Da hat sich Delvin Cook doch in der Championship-Woche verletzt gehabt oder eine Woche davor und dann war Alexander Madison auf einmal auch verletzt. Ja. Yeah. So, und jetzt hast du 15 Wochen Alexander noch auf der Bank gehabt. De de denkst dir, geil, jetzt lohnt sich mein Handcuff. Und äh, dann hat dein Gegner im Finale äh, Mike Boone und äh, deine ganze Handcuff-Strategie ist für ein Eimer. Ähm, da empfehle ich übrigens auch Raphaels Artikel bei leadblogger.de. Der hat da auch was zu Handcuffs geschrieben im letzten Jahr schon, was ich auch sehr unterstreiche, unterschreibe. Also da sind Rafa und ich uns definitiv einer Meinung, weil wir würden keine Handcuffs picken, vor allem auch wieder vor dem Hintergrund, dass ihr nur eine 5-Plätze-Bank mhm. habt. Da beraubt ihr euch eben wieder äh, einer, eines Bankspots äh, für einen Spieler, den ihr eben nur auf der Bank sitzen ha habt, äh, solange sich der erste nicht verletzt. Und das ist der zweite Punkt. Was machen wir, wenn sich der Erste verletzt? Die, die Rams sind ein super Beispiel dafür. Alle dachten, äh, Daryl Henderson muss ja der Handcuff sein. Und dann frage ich mich jetzt, ja, äh, Cam Akers ist weg. Ähm, es, es gibt keinen hinter Daryl Henderson. Und Daryl Henderson will trotzdem keine haben. Also äh, irgendwas stimmt damit mit dieser Handcuff-Strategie nicht. Ähm, und wir haben eben auch wirklich wenige, wo wir wirklich wissen, wer die Handcuffs sind. Wir haben da eben Delvin Cook. Da wissen wir, es ist Alexander Madison, wenn er sich nicht gerade auch verletzt. Dann haben wir Alvin Kamara, es ist Latavius Murray. Ähm, und dann Tony Pollard. Auf die Schnelle Ja, genau, Tony Pollard bei Sieg. Und äh, dann wird es mir jetzt auf die Schnelle auch schon, schon wieder äh, mich verlassen, wo es mhm. das nächste Mal so ist. Also ähm ja, letztes Jahr bei, bei, als Fournette weg war, dachte zum Beispiel jeder, ey, der Handcuff, der ist, äh, boah, jetzt mir der Name schon wieder entfallen, das ist mir Montag schon beabsichtigt. Raikril
2: Armstead war es ähm.
0: am Anfang der Saison. Danke sehr, Ry <lacht> Rykrill Armstead, genau, ja, und dann war es James Robinson. Also selbst wenn Ma ihr. Stopp, da muss man aber, aber dazu
2: sagen, Raikril Armstead hatte dann eine Covid-Erkrankung, hat die ganze Saison war er damit beschäftigt und ähm, konnte deswegen nicht spielen. Ja, James, <lacht> James
0: Robinson wäre auch so der Leadback da gewesen. Ähm, ja, aber wie dem auch sei, also äh, was ich sagen will, ist, ihr wisst in größten größtenteils bei den Teams einfach gar nicht, wer ist der äh, pure Handcuff. Und selbst wenn es der Running Back 2 ist, dann wisst ihr eben nicht, ob der dieselbe Workload kriegt wie der Running Back 1. Ähm, oder ob das eben dann irgendwie 50-50 in Running Back bei Committee ist. Das bedeutet, wenn sich zwei Running Backs eben das Backfield teilen. Ja, dementsprechend finde ich diese Handcuff-Thematik immer sehr schwierig. Tatsächlich vor allem bei einer kleinen Bank.
1: Okay, super. Also lieber Hände weg von dieser Thematik. Okay, wunderbar. Ja, wir kommen jetzt mal so Richtung Ende des Drafts ähm, und da, bevor wir da gleich auch noch eine Frage haben, ähm, wir spielen ja äh, mit Kicker und Defense, was du vom Kicker hältst, wissen wir vor, seit, deiner, seit deinem Interview. <lacht> Nächstes Jahr ja, muss man müssen, muss dazu
2: sagen, der Christian spielt jetzt eine Kickerliga. liga <lacht> also Ja, das stimmt. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> genau. Ähm, wir haben ja schon gesagt, äh, Ole und du, ihr werdet dann zum Ende der Saison, wenn die Umfrage dann wieder neu startet Startet, dann laden wir euch mal auch mal direkt ein dann könnt ihr euch den direkten schlagabtausch liefern was das ganze <lacht> angeht aber ähm, ich habe das ja auch in der mock -Draft, also in dieser charity mock -Draft folge schon angesprochen dass es ja durchaus die tendenz gibt die da muss ich ganz ehrlich sein und euch sehr sehr loben ihr mir beigebracht habt von upside äh, zu sagen ich drafte keinen kicker und keine defense und da vielleicht am anfang mal die frage ähm, Wann änderst du das? Also ich habe jetzt in der letzten Folge beispielsweise erzählt, meine äh, schöne Ostfriesen Liga, die ich nun endlich gefunden habe. Äh, wir draften im sozusagen ein paar Stunden vor Kickoff. So. Das ist aus meiner Sicht die, die Zeit, wo ich sage, na ja, gut, da drafte ich jetzt auch Kicker und Defense, weil da brauche ich jetzt nicht mehr drauf warten, wer da irgendwie in der Preseason vielleicht noch irgendwie zeigt, dass er was kann. Was ist so der Zeitpunkt, wo du sagen würdest, Jetzt, jetzt drafte ich die die doch. Oder gibt es sogar Defenses und Kicker, wo du sagen würdest, die sag mal, stehen so im, in Anführungszeichen, Ranking weit vorne, dass ich sagen würde, na, da würde ich vielleicht auch schon mal in Runde 13 oder sowas oder vielleicht sogar 12 schwach werden.
0: Ja, genau. Was ich äh, von Kickern halte, das äh, könnt ihr ja mal gerne nachhören. Von daher muss ich das nicht noch mal ausführen. Für Defenses gilt tatsächlich, ja, so ein bisschen dasselbe. Ähm wenn ich mit Defense spiele, dann tatsächlich auch mit Individual-Defense-Playern. Das heißt eben, dass wirkliche Spieler auch dahinter stecken und nach Position getrennt sind, so wie wir es jetzt hier in der Offense bei euch auch haben. Aber äh, sei es drum, ihr habt es jetzt so. Und ähm, ich finde es immer äh, sehr... Ja, also bei Defense ist es wie bei Quarterbacks. Ne? Man weiß in der Regel äh, für den Spieltag, welche gut sein werden und welche eben nicht. Und ähm, das Problem bei einer Season-Long-Fantasy-Liga ist eben, dass man nicht den ganzen Player-Pool an Defenses zur Verfügung hat. Mhm. Und äh, dementsprechend ist das, ist das äh, ich spiele ja auch Daily-Fantasy-Football, also jede Woche draftet man dann quasi neu. Da, finde ich, kann man ruhig mit Defense spielen. Aber im Season-Long-Format ist, so, ist es so schwierig für mich. Weil sie sind sehr volatil. Ähm, und äh, deswegen ja, lohnt es sich in meinen Augen nicht, ähm, eine Defense zu draften. Vor allem, weil sie eben auch über die Jahre sehr volatil sind. Das heißt, die Defense, die letztes Jahr gut war, die kann dieses Jahr komplett reinkoten. Also, ähm, du hast keine Stabilität in der Defense. Wenn es so wäre, dass die Defense, die letztes Jahr gut war, dieses Jahr auch wieder gut wäre, dann würde ich sagen, ja, geil, ey, äh, drafte doch die Rams mit deinem äh, runden pick oder was weiß ich, dann bist du gut abgesichert, hast einen soliden Floor und äh, let's go. Aber so ist es halt leider nicht. Und deshalb äh, würde ich sagen Draftet keine Defense, sondern äh, nehmt die vor der Woche eins auf. Und wann ist der Zeitpunkt? Ich würde sagen, wenn ich die äh, take M tuesday folge die erste mache, hm. ja, dann, äh, wann ist das? Äh, 8. September oder so startet ja. die Saison? Am 9. Ich, in ja, der Nacht
1: vom, vom 9. auf den 10. geht das Spiel los, genau.
0: Genau, ja, dann äh, wird das am 7. September erscheinen. Am 6. sind wir dann wahrscheinlich live. Und äh, dann ist so der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, ja, jetzt, jetzt drafte ich eine Defense, weil jetzt kann eben nichts mehr passieren. Ne? Die letzte Preseason-Woche ist rum. Äh, ja, was soll noch passieren? Also ähm, keiner meiner Spieler wird sich mehr verletzen und kein James Robinson wird mehr äh, kommen. Dementsprechend drafte ich dann auch die Defense und den Kicker, ja. Aber ähm, ich bin ja wie gesagt kein Freund davon, weil die sehr volatil sind, aber äh, kann euch nur empfehlen, draftet erstmal noch eine Position, äh, so wie ein Gary Bright will, der vielleicht jetzt Zachram Barkley ersetzen kann. Und äh, hofft einfach darauf. Und wenn es nicht so ist, ja, ist egal, weil dann könnt ihr eben den Kicker, der in Woche 1 äh, Gutes aufnehmen oder eben die Defense. Und ähm, yo, also mhm. selbst wenn ihr so einen Young Wei Ku oder Justin Tucker draftet, die ja echt auch als Kicker tatsächlich äh, konstant sind, dann ist es eben so, was macht ihr in der Bye week Und in der Bye week dann äh, irgendeinen von den fünf Bankenplätzen für Young Wei Ku oder Justin Tucker zu opfern und dann einen zweiten Kicker ranzuholen, äh, puh, ich weiß nicht, das, äh, ja. nee, da bin ich tatsächlich raus. Okay. Aber ich,
2: ich muss da noch eine Frage stellen. Du hast ja in eurem Podcast so eine schöne Rubrik, den Code-Kicker der Woche. Ähm, jetzt, ja. <lacht> und jetzt muss ich einfach mal fragen, auch wenn du überhaupt nicht vorbereitet bist, aber hast du einen Code-Kicker der Saison für uns? Wenn man also einen haben wollen sollte, ähm, wer wäre das? Denn?
1: Ja, da will ich vielleicht ganz kurz einhaken, weil dazu hat uns nämlich eine Frage erreicht äh, bei Twitter und zwar von Raphael at Raphael Obside. <lacht> äh, ich weiß nicht, zweite Name von dem ja. Twitter-Handle klingt irgendwie so nach Upside. Vielleicht kennst du den auch. Der hat äh, geschrieben, hat er, also du, Kicker und äh, Defense-Sleeper, wann würde er den diesjährigen Rodrigo Blankenship draften? Immerhin muss man sein Team ja auch mögen. Ei,
0: ei, ei, ei. <lacht> Wer könnte denn der Sleeper-Kicker sein? Das ist ja tatsächlich sehr, Also, ist Rodrigo Blankenship schon der Sleeper-Kicker? Der dürfte wahrscheinlich schon außerhalb der Top 10 gehen, oder wenn am Ende der Top 10 irgendwie, also dürfte es wahrscheinlich schon ein Sleeperkicker sein. Ah, ja, ne? der hat letztes Jahr schon rasiert,
1: also, muss man sagen. Da war, äh, also Rodrigo Blankenship
0: ist äh, schon mein, mein Sleeper-Kicker, wenn es einer sein muss. Und als Defense, boah. Das ist äh, tatsächlich super schwierig, ähm, weil ich mich bisher immer nur mit den Schlechten beschäftige. Liegt das an deinem <lacht> eigenen Team? <lacht> äh, ja, die Cardinals natürlich eine super Sleeper-Defense ohne Cornerbacks. Ähm, Ah, schwer. Bei Defense, boah, da weiß ich tatsächlich gerade gar nichts. Da, Adrian äh, und Christoph da, haben ja
2: die Pronkos ganz weit oben für nächstes Jahr. Ähm, aber sind das dann noch Sleeper, ist halt die Frage. Ne? Das ist,
0: ja, genau. Ja. Das, genau, das ist die Frage. Also sonst könnte ich auch die, die Rams wieder ja. nennen oder so. Ähm, komm, ich nehme die Seahawks. Die Seahawks sind meine Sleeper-Defense. Okay, die haben irgendwie fünf Linebacker mit Jamal Adams, <lacht> den besten.
1: Und... Äh, ja, okay. Wir Seer. schreiben uns das auf und gucken mal, ob es eine Defense One wird <lacht> am Ende der Saison. Ja. Schön, okay. Ja. ja,
0: wunderbar. Grüße an Tim Tim und äh, alle anderen, Janis äh, und alle anderen auf Twitter. <lacht> sehr schön. Die hassen, die hassen die Seahawks genauso sehr wie ich die Kali <lacht>
1: <lacht> Okay, alles klar. Super, ja. Äh, Dominik, hast du noch irgendwas, irgendwelche? Ja,
2: ich, ich, mich beschäftigt immer so die Frage, beziehungsweise ich kriege dann auch ähm, die Fragen zugeschickt. Was ist denn eigentlich mit ähm, man, Job? Du, Raphael hat es ja eben auch geschrieben, äh, man muss sein Team auch mögen, da, darum geht es im Endeffekt. Was machst du mit Fanpicks? Also ist, es so, ist das für dich so eine Art Tiebreaker, wenn du zwischen zwei äh, Spielern hin und her schwankst, dass du dann doch den nimmst, den du einfach sympathischer, besser oder in deinem eigenen Team äh, siehst? Oder wie gehst du damit um mit, mit Sympathien zu einem Team?
0: Also, ich mache es eher genau im Gegenteil, äh, weil ich mir denke, ich, ich, also, wenn ich Fan bin, dann finde ich vielleicht sogar unbewusst den Spieler ein bisschen besser, als äh, er tatsächlich ist. Und wenn es ein Tiebreaker wäre, dann würde ich tatsächlich eher den anderen draften, um vielleicht auch dann meine, äh, mein Fantasy-Team mit meinem Real-NFL-Team zu hedgen. Also, wenn mein äh, NFL-Team verliert, äh, verliert ja sonst auch mein Fantasy-Team und das wäre ja doppelt schlecht. Deswegen. Ah, äh, also du könntest dich auch doppelt freuen. Nee. <lacht> äh, ja, ja, das ist ein äh, fairer Punkt, ja. Aber oh, ich hatte zum Beispiel mal in einem Fantasy-Football-Finale, da hatte ich, Todd, gut, Todd Gurley war dann, glaube ich, sogar verletzt, hat mir gar nichts gebracht, aber ich hatte Todd Gurley gegen die Cardinals und habe mir im Vorfeld gedacht, scheiße, ähm, für wen bist du jetzt? <lacht> und äh, es war, wo er noch bei den Rams war. Und ja, sehr schwierig auf jeden Fall. Aber nee, also äh, Fanpicks äh, bitte nicht, bitte nicht machen. Also ich werde dann bei Upside ein bisschen vielleicht abrücken, weil ich AJ Green zum Beispiel ziemlich äh, Also, AJ Green geht mir viel zu tief, deswegen ranke ich den viel höher, aber nicht, weil er äh, ein Cardinal ist, sondern weil ich das tatsächlich anhand von Zahlen noch belegen werde, was Joe Burrow und so angeht und Kyler Murray. Und äh, das ist einfach der Grund. Also, ich, wenn, dann kann ich das auch fundiert äh, belegen und, und glaube daran. Ähm, aber rein aus Fansicht einfach ein Team zu draften, lass das bitte sein.
2: Und was ist mit ähm Mehreren Spielern aus einem Team, also wenn du jetzt zwei oder vielleicht sogar drei Wide Receiver, weil ja. du sie gerade in deinen Rankings eigentlich dran hättest sozusagen, wäre das dann ein Tiebreaker, sich doch für den anderen zu entscheiden oder ist das egal für dich?
0: Dominik, sehr gute Frage tatsächlich. Ähm, die sogenannte Stacking-Strategie, äh, die besagt eben, dass man äh, den Quarterback zum Beispiel und den Wide Receiver 1 und 2 von demselben Team nimmt, also zum Beispiel bei, bei den Cowboys eben äh, Dak Prescott, Amari Cooper und CeeDee Lamb. Äh, das hängt eben damit zusammen, die haben eine geile Offense und die werden dir im Zweifel eben viele Punkte machen und äh, du profitierst davon, weil du alle in deinem Kader hast. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hatte letztes Jahr du bist, hey, du warst nicht sogar im Finale bei unserer Salary Cap Liga? Ja, weiß auch keiner, wie du da reingekommen bist. Das stimmt. Ähm, ja Weißt du noch nicht mal selber, ja. Aber da habe ich ja zum Beispiel auch den Russell Wilson, DK Metcalf und Tyler Lockett Deck gehabt. Und die ersten Wochen habe ich ja wirklich komplett rasiert damit. Und ähm, das ist eben dann der Vorteil. Das Problem ist halt, wenn es schlecht läuft, dann läuft es eben für dein ganzes Team schlecht. Deswegen ähm, ist es immer so ein zweischneidiges Schwert. Also im, im Daily Fantasy, das heißt, wenn du jede Woche neu draftest, ist das eine richtig gute Strategie. Aber im Season-Long also ich finde es nicht schlecht, man kann es machen. Ähm, es ist eben so immer so ein bisschen die Frage von Rendite und Risiko, wie überall. Also diversifiziere ich mich jetzt und streue mein Risiko oder lege ich mich eben auf das Team fest? Ne? Und äh, das ist eben tatsächlich, da will ich jetzt gar keinen Hinweis in eine Richtung auch geben oder gar keine Empfehlung, sondern das müsst ihr dann für euch selbst irgendwie so ein bisschen auskaspern. Also wenn ich denke, die Cowboys werden geil, dann yo, warum nicht CeeDee Lamb, äh, Amory Cooper und Dak Prescott draften?
2: Genau, vielleicht sollte man nicht Jacob Eason, Michael Pittman und Paris Campbell nehmen, aber ähm Du sagst. <lacht> Genau, also ein bisschen auf das Team einfach achten dann in dem Moment, ja. ja bei den Bengals genau. zum Beispiel könnte ich mir so einen Stack auch super vorstellen mit ähm, Boyd, Chase, Higgins oder zwei von den dreien plus ähm, Joe Burrow zusammen.
0: Ja, ja da finde ich es schon wieder schwierig, wer dann die Eins und Zwei, ist, wobei bei den Cowboys ist das auch so. Ja, ja, ja das, das finde ich <lacht> auch ziemlich
1: sexy. Also, ja, doch, du hast schon recht, ja, 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 ja. ja.
2: ja. Ich habe keine weitere Frage, Michael. Perfekt, wunderbar. <lacht>
1: Nein, ich bin eigentlich soweit auch durch, äh, Lieber Christian, hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest an Tipps? Beachtet bitte unbedingt das, wenn ihr draftet.
0: Ja, habt Spaß. Ne? Ja. <lacht> also ähm, habt einfach Spaß und seid aktiv in eurer Liga. Also auch nach dem Draft hört die Liga nicht auf. Ne? Seid aktiv am Wafer Wire und allem. Ähm, bringt euch in die Chats ein, keine Ahnung. Äh, es gibt wahrscheinlich nichts Schlimmeres, als wenn ihr irgendwie eine Liga seid, die ja nach dem Draft äh, das alles einstellt und dann keinen Bock mehr hat. Auch wenn ihr schon abgeschlagen irgendwie seid, nehmt das vielleicht als Lehre fürs, fürs nächste Jahr und versucht noch irgendwie, ähm, also so, so wie eine Formel 1. Ne? Wenn, selbst, selbst wenn ihr irgendwie aus der Box startet, dann müsst ihr ja noch eure Testrunden machen für, für nächste Woche. Und äh, genauso ist es auch im Fantasy-Football. Also habt einfach Spaß. Baut vor allem eine Community auf. Ihr habt ja, wenn also, immer noch dieses äh, räumliche system, ne? Ja, in den unteren liegen, ja. Hm, ja. Genau. Ja, genau. Ja, 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 ich, ja. Also, ich gehe mal davon aus, die Rookies, die starten in den unteren. Richtig, Ligen, genau. <lacht> ja. Und dementsprechend dementsprechend könnt ihr eben auch eine geile Community aufbauen, mit der ihr euch dann privat vielleicht äh, mal zum Fußball gucken treffen könnt oder was weiß ich. Also, habt einfach Spaß und äh Bleibt
1: dabei. Wunderbar. Ja, und vielleicht für alle die, die jetzt zugehört haben und gesagt haben, naja, so richtig viel Neues habe ich da jetzt nicht gehört. Ich kannte schon viel. Den können wir natürlich auch nochmal eure Folge aus dieser Woche äh, empfehlen, wo ihr ja noch ein bisschen intensiver in die Draft-Strategien dann halt einsteigt. Ähm, ihr seid zurzeit noch einmal in der Woche mit dem Podcast. Wann wechselt ihr auf zweimal?
0: Genau, ich empfehle vor allem für eure Hörer auch nächste Woche unseren Livestream oder unsere Folge. Livestream ist am Montagabend und die Folge dann eben ab Dienstag. Also äh, da wird ein Gast dabei sein, den ihr alle kennen werdet. Und ja, den ihr gerne, dem ihr gerne zuhört, genau, genau Dominik wird sein, nein, ähm, äh, äh, die geballte Prominenz, leider nicht Dominik, es würde, die Beschreibung würde auf dich anpassen. aber nee, ähm, noch ein größerer, ohne dich äh, zu diskreditieren, aber noch ein äh, größerer, also wird sehr geil, wir haben, wir haben Bock, unser Gast glaube ich auch und ähm, genau, wir werden jetzt noch äh, eine, einmal die Woche live sein und ähm, ja ab dem Take 'em Tuesday dem ersten dann was habe ich eben gesagt der äh, fünfte äh, der Dienstag vor dem beziehungsweise Montag live der Montag vor dem äh, ersten Spiel da wird äh, unsere letzte einmalige Folge sein und danach, den Freitag, gehen wir eben live, beziehungsweise Samstag dann als Folge bei Spotify und Co. Ähm, wird unser erster Start-Sit-Saturday äh, für die Woche 1 sein und ab dann immer zweimal, beziehungsweise, ja, oh, meine Frau wird mich killen, <lacht> ähm, dreimal, weil wir sonntags natürlich vor den Spielen auch nochmal live gehen mit letzten Fragen, ähm, die ihr eben direkt vor den Spielen habt, also ab 18 Uhr je nachdem ob Sommer oder ja. Winterzeit, ich weiß es gerade gar nicht äh, also eine Stunde vor, vor Kickoff sind wir dann nochmal live auf Twitch und äh, YouTube und äh, dreimal die Woche theoretisch Also äh, und wenn ihr in Discord kommt, könnt ihr auch äh, tagtäglich äh, nerdig mit Fantasy Football zu tun haben also es wird und geil. spätestens wenn ihr bei
2: Upside landet, dann seid ihr dem Hobby verfallen und werdet nicht mehr wegkommen wie, ja, wie so viele andere auch und, und so. wir werden viel Spaß zusammen haben
1: auf jeden Fall definitiv, ja. okay ja, lieber Christian, dann nochmal vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast und ähm, ja, wie gesagt, hört in, in Upside rein, ähm, hört auch in unsere Folge nächste Woche Mittwoch rein, wir werden den Live-Draft ja ähm, auch live machen. Ihr könnt ihn auch verfolgen. Wahrscheinlich äh, läuft das Ganze wieder über Zoom. Danach werden wir es aber auch als Podcast und so bei YouTube äh, entsprechend hochladen, dann mit dem anderen Teil von Upside mit Raphael. Wir beide freuen uns schon sehr drauf, Dominik, wenn ich das mal <lacht> auch dein Nicken gerade richtig Auf deute. Auf jeden Fall. Genau. Ich weiß ja. nur noch nicht,
2: wie wir uns einig werden. Wir picken ja für ein Team. Ne? Ja, das stimmt. Wir das müssen ist, das,
1: glaube ich, immer da müssen wir uns machen wir abstimmen. abstimmen noch mal vorher. <lacht> genau, richtig. <lacht> mal gucken. Gut, ja, dann. Nochmal vielen Dank, Christian. Und ja, vielen Dank. Dann Danke,
0: dass ich da sein ja, durfte. Ja, sehr
1: gerne und gerne wieder. Also auf einmal festgebucht bist du ja schon für die Kicker-Debatte. Aber ich denke, dass wir das auch in der Saison nochmal hinkriegen. Auch wenn wir hoffen, ja, dass wir stimmt. das mit deiner Frau auch geregelt kriegen. <lacht> wenn du dann noch die vierte ja, Aufnahme in der Woche hast. Da gibt wieder einen Blumenstrauß dann.
0: Vielleicht bin ich bis dahin wieder Single, dann oh, äh, kriegen wir schon hin.
1: Das wollen wir mal nicht <lacht> hoffen. Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Äh, folgt uns äh, unter at dstfanfu.bl bei Twitter und Instagram und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche mit unserem Live-Mock-Draft. Tschüss!
2: Ciao, ciao!